2: otra vez a su podcast Identidad Montessori. Yo soy Miriam Bertrand y estoy feliz y encantada de poder presentarles a Roberto Colín. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de estar una vez más con todas las personas que nos escuchan. Estamos ya en este segundo podcast, muy contentos Miri de poder compartir esta identidad Montessori con toda la gente que nos está escuchando.
2: Bueno, pues así es Robert, otra vez bienvenido a este segundo podcast, yo estoy muy feliz de que sigamos grabando y pues bueno, vamos ahora a que escuchen un pequeño corte de qué se trata este programa Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa, artículos con identidad
1: Montessori Visita nuestra página y tienda online www.latorrerosa.com.mx pues ya saben, están aquí invitados a construir con nosotros, a buscar con curiosidad esta identidad Montessori que eh, allí está, en cada ambiente, en cada papá, en cada, en cada exalumno, en cada alumno. Ahí está esta identidad Montessori y nosotros estamos poco a poco buscándola en los labios de las personas que la conocen, que la han experimentado y que la viven día a día, ya sea en lo que estudiaron, en su presente como profesionales, en las escuelas, en los maestros y en los alumnos. Y, eh, Miri, no sé si te acuerdas, la semana pasada tuvimos a Rodrigo y a Ana Anapati.
2: Claro que sí me acuerdo. Sí, estuvo súper interesante la plática con ellos.
1: Sí, padrísimo. Eh, desde luego, fue tanto lo que pudimos platicar con ellos que tuvimos que partirlo en dos programas. Y eh, vamos a ir con el audio... De este, segundo, de este segundo programa, que eh, Miri, ¿te acuerdas cuál es el tema que tratamos con ellos? Sí,
2: claro que sí, tocamos el tema de la familia y cómo viven las familias Montessori ahora en la actualidad.
1: Perfecto, vamos entonces con el audio para dejarlos con Ana Pati y con Rodrigo. Ahora sí, la pregunta concreta era, ¿existe eh, una familia Montessori? ¿O Montessori se debe de quedar nada más en la escuela?
3: Eh, bueno, voy a empezar yo. Eh, yo creo que mucho de la filosofía Montessori es en casa, eh, porque si sí hay cierto compromiso que debe adquirir un papá Montessori al momento que sus hijos entran a, a la comunidad Montessori, porque si pues, sí hay un trabajo de de reflexión y al menos en nuestra escuela siempre hay eh, la escuela aporta a los papás y hay un compromiso de tanto de la escuela de darnos más información y ayudarnos a formar como padres como de los papás hacia la escuela en tener que estar acudiendo a juntas participar en las actividades de los niños y en, en sentido más eh, práctico aquí en casa yo creo que son algunos detalles donde uno puede darse cuenta que la filosofía Montessori está eh, presente siempre y siempre cuando haya también ciertos medios económicos, pero bueno, tratamos de tener las cosas al alcance sobre todo del, del más pequeño, este, o que por lo menos esté disponible para él mediante algún tipo de herramienta, llámese banquito, llámese este, apoyo, y otra cosa que es muy importante es que confiamos un poco más en nuestros hijos o confiamos en nuestros hijos más que otros padres. Eh, y, y uno se puede dar cuenta, por ejemplo, cuando los niños tratan de cortar una fruta. En, en la filosofía Montessori siempre es, el niño puede hacer las cosas solo, hay que enseñarle desde los tres años. Entonces, pues... Uno lo supervisa, pero al final de cuentas el cuchillo con sierra, eh, un, una estar cerca de la estufa, lo van haciendo ellos de forma independiente, con supervisión obviamente. No vayan a decir que estamos negligentes. <risa> <risa> claro, pero claro. Cargar, eh, por ejemplo, cargar cosas de vidrio, llevar ayudar a poner la mesa, este, transportar cosas calientes, eh, ese tipo de cosas que de repente los otros papás nos... Nos ven y, pero, ¿cómo dejan hacer eso? Sí, o, sí, sí. O, o, Les no, cuestionan, ¿no? exacto no, no, no ¿no? hay mucho cuestionamiento. Yo creo que es ahí es donde se expresa mucho la, la filosofía. Al menos así lo, lo veo yo. Y, este, amor.
0: ¿Yo? ¿eh? Pues mucho ya lo... Vaya, ¿me quitaste muchas palabras de mi boca? Este, sí, yo creo que sí. Pero yo lo empezaría contestando o elaborando, digamos, la respuesta, mucho desde el punto de vista de Montessori, porque de la misma María Montessori, más claro. que del sistema como tal, porque muchas de las actividades principales que ella creó fue todo lo de vida práctica, y vida práctica se enfoca principalmente a ¿Cómo me desenvuelvo yo en mi casa? Todos Bien. los ejercicios de vida práctica son ¿Cómo voy a lavar una mesa? ¿Cómo voy a poner una mesa a la hora de comer? ¿Lavar un plato? ¿Cortar una fruta? ¿Vestirme? Toda esta parte de ser autosuficiente. Y las tres frases principales de María Montessori son esenciales, que siguen la filosofía más allá que el método, que es, ayúdame a hacerlo por mí mismo, ayúdame a hacerlo contigo, y ayúdame a hacerlo para ti y para los demás. Entonces, si tú ves bueno porque también eh, cabe mencionar soy eh, psicóloga, soy psicoterapeuta entonces sé un poco sobre el desarrollo del niño más allá de Montessori si tú observas muy detalladamente eh, a un niño desde que nace, cómo va su desarrollo ellos mismos quieren explorar el mundo por ellos mismos entonces Montessori para una familia que como nosotros no es exalumna Montessori o no ha estado en un ambiente Montessori antes y, y los primeros han sido sus hijos, este, si se dan la oportunidad de observar a sus hijos desde que nacen, lo que sin palabras y con puro movimiento y sonido les están pidiendo es eso, ayúdame a hacerlo conmigo mismo y nosotros podemos confiar en que todo va a suceder y si su, llegara a haber algún accidente, más allá del no pasa nada porque sí pasa, me caí, me pegué y me dolió, uh -huh. es esto te va a ayudar para aprender. Entonces nosotros, por ejemplo, desde que eran pequeños, pues corrían y se caían o se tropezaban y pues les decías, oye, ten cuidado porque te puedes caer. Y normalmente los niños no te escuchan, entonces lo hacen y se caen. Entonces en lugar de decir, ¿ves? Te lo dije. Claro. Nuestra postura siempre ha sido, ¿qué aprendiste? Claro. Con lo que hiciste, te, eh, primero es, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Me dolió? Sí, yo vi que te dolió. Te veo que estás llorando. Pero más allá también es, ¿qué aprendiste? Entonces, los niños logran también darse cuenta que, ah, mi mamá me dijo que me podía caer y lastimar. Que aprendí que no puedo correr en las escaleras. Y eso ellos mismos te lo dicen teniendo 3, 4 años. Que no puedo correr en las escaleras. Ah, pues ojalá y la siguiente vez lo pienses un poquito más. Claro, claro. sabes que al final del día lo van a volver a hacer pero es constante ¿no? entonces como dice Rodrigo es confiar en que ellos lo van a poder hacer solos obviamente con supervisión porque nunca antes lo habían hecho y poco a poco van generando esos conocimientos y bueno a nivel académico pues obviamente trasladar toda esta filosofía de voy a confiar en ti y voy a estar como lo dice la palabra voy a ser tu guía no tu profesor, no el que te va a decir cómo va a ser las cosas. Yo te voy a enseñar, pero voy a dejar de que, que tú lo hagas, porque cada cerebro del niño es completamente distinto. Entonces, claro. no piensan todos igual, no van a reaccionar todos igual. Entonces, confiar en la, o sea, en la parte académica es sí, sí, este, ¿cómo te digo? Sí. Eh, Vaya, yo en resumiría, confiar en estas tres frases que dice María Montessori y que se puede y que los niños lo van a lograr. ¿Van a haber accidentes? Sí. ¿Van a suceder errores? Sí. Pero eso es importantísimo y es como una herramienta que ahí le puedes incluso enseñar a tus hijos a de decir, agárrate del error, en lugar de condenarlo, claro. agárrate del error y decir, a partir de aquí es una oportunidad in increíble y poderosa para aprender y que la siguiente vez porque va a haber una siguiente vez lo va a pensar antes de hacerlo ¿no? y sí se puede y bueno mucho es eh, yo consejo que le daría a los papás o a las mamás que no son Montessori que no dejen en saco roto la información que estoy segura que todas las escuelas Montessori dan de léete este libro ven a las juntas eh ¿Qué tal que si tienes alguna duda, te acercas y yo te puedo apoyar? Porque claro. son las guías y las directoras las que pueden orientar de cómo hacerlo en casa, ¿no?
1: Como y participa, envuélvete, es... hazte parte, ¿no?
0: ¿Qué tal que si ante esta situación le hicieras de esta forma? Uh -huh. Prueba lo que sucede, ¿no? Ven a observar al salón a tu hijo para que veas que en el salón puede cortar una manzana en solo y no pasa nada y no estoy atrás de él y ay, claro. a ver se va a cortar se le va a caer el vaso no lo puede hacer entonces si te das cuenta que sin supervisión con los ojos atrás en la nuca lo puede hacer en tu casa también lo va a poder hacer y fluir y confiar
3: que hacer opción de zoom otra siguiente pregunta <risa>
2: No, A mí no me gustaría saber sí. algo. Digo, no tiene que ver con, todavía con la pregunta que les quiero hacer, pero yo he visto mucho eso que en Facebook hay como para que las mamás y los papás tengan igual como la casa, la habitación del niño Montessori. ¿No? O sea, y que tienen una canita así súper bonita en el piso, igual como con, con, ¿cómo se llaman estos muebles donde...? repisas, perdón, estas repisas donde ponen sus juguetes y sus libros ¿ustedes como familia Montessori que vienen igual así con la identidad grabada en el corazón, ¿también lo manejan así con sus hijos? Sí,
3: este, sí. Luego, luego y, les y me gustaría las... saber ah, si es posible
2: sí. <ríe> poder adaptar un sí. cuarto de un niño pues normal, bueno todos somos normales ¿no? pero así como de, de un ¿De un sistema Montessori, de una filosofía Montessori a, un, a la vida normal? O sea, ¿sí ¿que lo apliquen en el
0: cuarto? ¿Es difícil? Mm, yo creo que la dificultad entra por un lado dentro de las posibilidades de cada familia. Sí es cierto que no, no es fácil entrar a una escuela Montessori de forma económica y mucha gente hace un esfuerzo enorme para que sus hijos tengan esa educación y por tanto no hay tanta economía para adaptar la casa. De Montessori, porque no es fácil y desgraciadamente no es barato, porque hay que hacer muchas acom muchos acomodos. Sin embargo, sí se puede lograr hacer ciertas cositas. Por ejemplo, poner la cama al ras del piso, ¿no? Que no uh -huh. tenga no, que cuna. Poner la cama al ras del piso, este, porque vaya, indudablemente, un niño cuando está aprende a dormir solo se cae de la cama, pero pues ya de entrada es más seguridad que se caiga... 50 sí, sí, centímetros sí, sí, a sí, sí. 80, 80 <risa> centímetros hace menor. menor. Este, y por otro lado, en una cuna, eh, vaya, yo me puse a observar a mis hijos porque en algún momento sí tuvieron cuna. Eh, te ven con cara de, ¿por qué estoy encerrado? ¿Por qué tú estás afuera <risa> y yo estoy adentro? Claro. ¿Por qué no tengo la libertad de poderme subir y bajar de mi cama cuando se me plazca, ¿no?
3: Claro.
0: Entonces... Eh, pues mucho es, pues sí, pero se va a bajar de la cama y va a llegar a las escaleras. Y bueno, pues si no quieres que se acerque a las escaleras, ponle una barandita para que no se acerque a las escaleras mientras aprende a controlar sus movimientos y le enseñas que la escalera puede ser peligrosa. Pero eh, sí, déjale la cama al piso. Sí, ponle todas las, sus libros a su nivel, sus juguetes a su nivel. Trata de no tener muchas cosas. De que, por ejemplo, si tiene bloques no le pongas 10 bolsas de bloques, ponle una, porque nada más con 10 ni las va a usar todas, ni vas a saber qué hacer, qué hacer con todas. Aunque con le pongas uh -huh. una, es suficiente. Que se aburrió, bueno, pues escondes una y la sacas la otra, ¿no? Este, eh, tener rompecabezas, tratar de evitar muchos juguetes bélicos, claro porque eh, eh, tienden mucho a la fantasía y la fantasía luego complica el aterrizaje de los niños. Uh -huh. eh, pero sí les puedes tener por ejemplo ahora sí que eh, como el anuncio de, de las tarjetas de banco ¿no? este mejor tenles una caja de cerillos vacía o una caja que te sobró de, de, de o un rollito suelto de papel de baño y ellos van, van a imaginar que son las llantas que es una nave que en lugar de tenerle el juguete de último modelo que luego te cuesta más caro comprarlo que lo que se tarda. claro este, eh, pero sí, sí se puede. Y, eh, por ejemplo, en la cocina, todo a su alcance. Los vasos, los platos, obviamente, pues al inicio dices, bueno, yo sé que la escuela tiene un stock impresionante de vasos y cada vez que se rompe se puede conseguir otro en la bodega, y aquí en uh -huh. mi casa no tengo. Bueno, mientras está en tu casa, ok, sí, mientras está, este, ¿cómo se llama? Eh, afianzando eh, el control de su motricidad, pues tenle uno de plástico, pero que esté a su alcance, que no tenga que depender de ti para poder Ajá. tomar, ¿no? Este, y poco a poco le vas cambiando la vajilla, a vajilla que, pues, sabes que él tiene que empezar a controlar que si corre con el plato, se puede caer, lastimar o demás. Y el error se ve cuando el plato es de cristal y no es de plástico, porque no le pasa nada.
1: Y es que además, además, sí. me mm, con esto que dijiste se me abrió como toda una experiencia Montessori porque al final eh, es cierto, eh, todo vida práctica se trata uh -huh. de, de la experiencia del niño ¿no? y la experiencia con el mundo que lo rodea y el mundo que lo rodea prácticamente está en su casa y ¿Sí? de repente si en su casa, o sea en, en, el, en, la, en el taller Ve la, la mesita de su tamaño, los estantes de su tamaño, inclusive los adultos se acoplan a su tamaño, ¿no? O sea, a su, a su mundo, a su visión, a, a su alcance. Y en, la, y en la casa hay puertas, hay candados, todo está arriba y entonces todo eso es de rodillas para abajo, pues el niño tiene una, un choque, ¿no?, entre estos dos mundos.
0: Exacto. Por ejemplo, otra de las cosas que al menos nosotros hicimos eh, con el mayor no porque no había encontrado con este artículo que ahorita te voy a contar pero por ejemplo una de las cosas que sugieren y que ayudan mucho es que al niño a la hora de la comida no lo tengas en una periquera claro. incluyelo y además que no tenga un horario de comida aparte incluyelo dentro de tu horario de comida para que se vaya acostumbrando Ajá. a los ritmos de la casa y a tu mesa y es que no alcanza ponle un cojín eh, es que se resbala con el cojín. Bueno, si puedes conseguir una sillita adaptada que se, se ponga en la silla normal, hazlo. Uh -huh. Nosotros con el pequeño, con el grande fue lo que hicimos. Eran cojines, o sea, se, se acomodaba con cojines. Uh -huh. Y con el chiquito lo que hicimos fue conseguirle una de esas de las sillas que se, en, son como columpios que se engrapan a la mesa. Ajá, ajá. Este, sí. Donde le quedan los pies volando, pero la uh -huh. mesa es la mesa.
1: De la mesa, claro.
0: Entonces y eh, que deja lo que coma solo. Si ya puede agarrarlo cuchara, si le das, si ya puede empezar a comer sólidos, que se embarre si quieres. Claro. O sea, que coma con pañal, sin, o sea, por ejemplo a la hora de la cena que la experiencia de que se embarre con mango la cara o con espagueti sea automáticamente antes del baño si quieres, pero que claro. pueda experimentar eso. otro de los espacios esenciales en el salón, además de vida práctica, es sensorial para que los niños exploten sus sentidos y es que están en la etapa de los sentidos y de, como dices, conocer mi, mi, mi mundo y mi ambiente inmediato. ¿Cuál es? La casa. Claro. El sí. jardín, el que tenga jardín.
1: Claro.
3: Eh, digo, nada más como corolario porque este, suelo ceder de eso. Este, si yo tuviera los medios económicos aquí en la casa, en lo ideal sería por ejemplo tener un baño a la medida de los niños
0: sí. uh -huh, uh -huh.
3: Eh, tener un eh, como puede ser en la escuela ¿no? tener un, un excusado de su altura para que no tengan que batallar para subirse eh, las llaves de la regadera a lo mejor mucho más accesibles para que se puedan bañar solos el eh, lavabo poderse lavar las manos sin ninguna dificultad eh, digo uno trata de adaptarse y los niños lo hacen muy bien pero lo ideal sería eso, tener en tu casa un espacio también eh, de higiene y de cuidado personal que les permitiera hacer las cosas ellos solos sin necesidad de que el adulto esté ahí, pero bueno, no. Siempre hay ciertas limitaciones económicas y bueno, te adaptas, ¿no? Buscas un banquito, buscas eh, cómo apoyarlos para que se vuelva más accesible y lo puedan desarrollar ellos solos. Claro.
0: Ahora, con esto que dice Rob en, el, en la cuestión de darles la confianza de que ellos pueden hacer las cosas por ellos mismos digo uh -huh. nosotros no tenemos todo adaptado a su nivel sobre todo del más pequeño que además está chaparrito uh -huh. él con esta confianza de decir bueno si mis papás me dan la oportunidad de que yo me puedo servir el vaso de agua yo solo y hay un banco en mi casa pues aprendo a usar el banco a subirme en el banco con toda precaución a mover yep. el banco de un lado a otro claro. y lo uso y si mis papás no les molesta que el banco de repente se encuentre en la puerta del baño y se tropiecen este, pero lo único,
1: <risa> yo, pero ellos o sea, buscan los si medios ¿no?
0: lo hago exactamente claro. o sea que no puedes bajar todo pues da, enseñarle al niño las herramientas para poder subir claro pues sí pero con la confianza
1: bueno pues vamos a hacer una pequeña pausa para darles un mensaje eh, que tenemos preparados aquí en la Torre Rosa y regresamos en un momento Ah, amigos, no dejen de llevarse a su casa la playera edición cero de la Torre Rosa.
2: ¿Dijiste edición cero?
1: Así es, es la primera edición que sale a la venta con el diseño del material de la Torre Rosa.
2: Y cabe mencionar que esta edición es limitada, ya que con ella vamos a poder abrir las siguientes ediciones de playeras con más materiales y más artículos. Así que...
1: Entra a la página www.latorrerosa.com.mx y cómprala.
2: También no se olviden de seguirnos en nuestra fanpage Instagram y Pinterest con arroba Rosa y yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto. Está padrísimo todos estos puntos que nos dan porque igual, pues sí, como dicen, es difícil a veces adaptarse económicamente, pero pues hay algunas cosas a las que sí se pueden adaptar como los banquitos, ¿no? O igual poner la, la cama a la altura del piso sin que tengan que comprar una cuna. Más bien, ahí les estamos ahorrando a los papás.
1: Mira, lo, lo ideal
3: sería tener... Eh, digo, uno tiene que hacer el quehacer de la casa, no hay de otra. Este, tenerles un kit de escoba, recogedor, trapeador chiquito para que cuando uno esté barriendo, normalmente los niños chiquitos tienden a imitar. Entonces... Uh -huh de forma muy natural van a llegar y van a ayudarte a barrer. Entonces es buen momento como para enseñarles a este, barrer las hojas de afuera, eh, así con la técnica adecuada, este, enseñarles a trapear, a enjuagar el, el, el trapeador, limpiar las mesas, todo lo que hacen por imitación, pero que al final este, tiene un, una repercusión en su formación, en su coordinación eh, gruesa, en su perdón, coordinación fina, eh, vaya, nada es, nada es inútil, todo tiene un, un para razón, qué y todo creo. tiene una razón. Y ese tipo de detalles son los que pueden ayudar a que el niño explote y, y logre dar como el siguiente paso.
0: Y por ejemplo, hay, bueno, aquí una actividad que se hace en la casa es el lavado de ropa. Entonces, cada quien tiene su cesto de ropa en su casa, en su cuarto, y es, bueno, pues te quitas la ropa, pones la ropa en el cesto y tal día la bajas a lavar. Pero bueno, si no la puede bajar el pequeño, le ayudamos a bajarla o el hermano le ayuda a bajarla. Pero te este, toca a ti poner tu ropa. Entonces, enseñarles a separar la ropa, que si los pantalones, las piernas del pantalón están volteadas, a ponerlas en su lugar, a sacar todo lo que puedan tener en los bolsillos, a meterlo en la lavadora y ayudarle y enseñarle a decir, bueno, ahora tú le vas a poner jabón, que eso les encanta. Uh -huh.
1: Claro. Entonces, tú le
0: vas y tú le vas a picar aquí o le vas a girar acá y luego ayúdame a sacar a colgar les encanta o sea uno dijera ay no ¿cómo crees que lo va a hacer? les encanta ¿Qué? así les dices a ti te toca usar las lavadoras oh me toca a mí bueno
3: hasta que son adolescentes y ah, ya bueno. pierden todo el encanto. Pero sí. porque...
0: ah. Mira, Montessori y la adolescencia es otra historia.
3: Sí,
1: claro, sí claro. No, no sé si, si María llegó como a, a pensar que ese es ese es tema de otro de otro programa. Pero eh, desde luego yo creo que en la mente de María Montessori había esta familia, ¿no? Estos ciudadanos del mundo, estos agentes de paz desde la familia. Y este, me atrevería a decir, o sea, esta continuación del ambiente en la casa donde, uh -huh. donde suceden las cosas, ¿no? Donde, eh, inclusive la relación con el hermano, eh, la relación con la autoridad. O sea, hay un montón de cosas que eh, el gran ambiente del mundo, en el microcosmos de la, de la casa, eh, tienen esta relación, ¿no? Eh, familia, ambiente, sociedad y donde yo creo que la, la propuesta Montessori tiene un gran valor, ¿no?
3: Pues es que eh, digo, aquí entras en, en algunas cuestiones sociales que luego son más complicadas, pero yo creo que sí en en casa tienes que acompañar, vaya, puedes tener tú la mejor formación en, en la escuela, la mejor filosofía, pero lo tienes que acompañar en casa.
0: Claro. De forma constante y congruente.
3: Tienes que ser congruente, tienes Ese que ser constante. Tienes que fomentar eh, ciertos valores, ciertas eh, ideas, eh, no lo puedes dejar solo en la escuela, porque entonces, eh, pues, ni modo que sea el niño 25% bueno, porque es el tiempo que está en la escuela. Claro. Eh, sí hay que buscar. Y te digo, aquí tiene mucho que ver con, eh, con la formación de los papás, y bueno, en nuestro caso creo que sí es muy claro como cierta inclinación hacia qué programa, sí, este qué tipo de conductas a lo mejor sí si pueden o no pueden. Eh, que Mucho viene de, de la escuela. Hoy, hoy lo veo como papá, que a lo mejor me chocaba cuando era hijo, pero hoy como papá, pues entiendo muchas cosas, ¿no? de es el por qué? Sí. Oye, intento, ¿por, qué? ¿Por qué mis papás no me dejaban ver ciertos programas? Pues bueno, porque también te estás formando y tus papás y la escuela tiene una idea de que el mundo puede estar en paz que podemos ser buenas personas y podemos fomentar buenos valores y ya llegará el momento en el que tú puedas escoger qué sí ver, qué no ver pero con otra perspectiva yo creo que cuando eres niño esta, este apoyo de los, de los papás en, en hacia dónde quieres que vayan los hijos es, es muy importante, yo lo veo este, así claro y, y sí, sí tienes que acompañar eh, al menos en, en nuestro caso, y de, digo, de gente que conozco, de eh, tu mamá, Jos, eh, eh, Liliana, por lo que he escuchado y lo que he visto, siempre hay como esta idea de paz, de, de, de amistad, de solidaridad, de ayudarnos unos a otros, de eh, tratar, de, de que la, la gente puede ser buena... Y podemos ayudar a los demás a ser buenos y sacar lo mejor de sí mismos. Este, que no estamos solos, que, que hay como reglas de convivencia y de, de orden, de educación. De relación. De, de, cor, gracia y cortesía, que es de algo valor, que, y, que, que María Montessori defendía mucho. Pues que simplemente por tratar de ser buenas personas este, lo fomentamos en casa y creemos que nuestros hijos también pueden ser eh, eh, portavoces de esta idea y de esta, de esta filosofía eh, y sí pensando que podamos hacer más seres humanos eh, mejores claro
0: ahora, ¿es cansado? sí, ¿es agotador? sí ¿es fácil? no, no es fácil y teniendo a mamá y a papá que trabajan al mismo tiempo y gran parte de nuestras vidas hemos estudiado y trabajado los dos al mismo tiempo no es sencillo eh, sin embargo una de las cosas que al menos a nosotros nos ha ayudado mucho en esta parte social es primero que nada ponernos de acuerdo Rodrigo y yo de para dónde vamos a cursar porque claro. no se vale que tú camines para allá yo camine para acá y los niños no, camin, no caminen para ningún lado claro. entonces la uh -huh. entrada es ponernos de acuerdo que si se va a poder que no se va a poder y bueno, eso es algo que hacemos nosotros en lo particular de forma constante porque, bueno, tú lo sabes, este, nuestro hijo mayor tiene eh, cierta discapacidad intelectual, y bueno, intelectual, sensorial y un poco de todo, y además que es, tiene, está en la adolescencia y nosotros estamos, si, no, si te digo una vez a la semana, creo que no estoy exagerando, pero casi, como reestructurando decir, bueno, esta estrategia no nos funcionó, hay que cambiarla, ¿no? O hay que hacerlo por aquí o hay que hacerlo por allá y con la diferencia de edad de los niños más, porque pues cada quien tiene una necesidad completamente distinta. Uno está en casa de, niño, de los niños de otro está pasando secundaria. Entonces, claro. si es como, pues no se puede manejar igual para los dos, estas cosas sí, pero estas no. Entonces, siempre estar en constante comunicación y decir, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo te sientes? ¿Yo qué opino? ¿Yo cómo me siento? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Vamos a ver si nos funciona y si no le cambiamos. Este, porque sí son importantes los límites y las consecuencias y que ellos sepan vivir sus consecuencias porque es la forma en la que van a aprender que hay una, al menos, vaya, cada familia tiene su forma, sus valores y su, y su, su rumbo, pero sí. Sí, algo que también María Montessori pone en muy hincapié dentro y fuera de la obra son los límites y las consecuencias, porque es lo claro. que, una de tantas cosas que van a formar al niño. Y en la convivencia y la parte social en casa es súper importante. ¿Va a haber peleas? Claro que va a haber peleas. Y nosotros que tenemos dos mundos completamente distintos en cada uno de los niños, pero, pero por supuesto que las hay. Claro. Pero pues siempre es, a ver, ¿qué pasó?, ¿Qué sucedió? Voy a escuchar la versión de uno, voy a escuchar la versión de otro, vamos a ponernos a, a, a entendernos, vamos a ver. O sea, como ayudarles a ellos también de decir, acuérdate que no es igual a ti, piensa diferente que tú, seguramente se le olvidó pedirte esta cuestión, interpretó mal esto, pero lo podemos solucionar, ¿no? Y estás enojado, perfecto, salte un ratito, date una vuelta, métete a tu cuarto cuando estés listo regresas y platicamos, ¿no? Y no tratar de solucionarlo en fa ahí mismo y tratar de escalar las cosas y todo se echa a perder, ¿no? Claro. También, <risa> bueno. o sea, Oye, no, Ana Patti. Dígame. Perdón, creo que no habías
2: terminado. ¿Cómo? No. Me perdí.
3: No, que, que sí si ya habías terminado. Ah, sí,
2: sí, sí. Dime. Ah, este, Bueno, me gustaría preguntarles ahorita, igual que están hablando con límites y consecuencias. Me gustaría saber si ¿ustedes consideran o creen que existen alguna característica de una familia Montessori? O sea, o okay, que, no sé cómo decirlo, si las familias Montessori comparten características, o si ustedes tienen alguna característica que los represente como Montessori
0: en su caso. O paso. sea, ¿en familias Montessori dices? Ajá. Sí, pues yo supongo que sí. A ver, ¿tú qué nos has visto de fuera nosotros y a nosotros, viajos. <risa> <risa> bueno, por ejemplo, sí, yo, yo que los he visto de fuera,
2: igual que he visto a otros papás Montessori, pero no tanto tan Montessori como ustedes, yo alcanzo a distinguir que la característica que tienen los papás Montessori es que son pacientes, completamente pacientes y tienen una forma diferente de, de decirle a los niños justo esta parte de las consecuencias no de llamar nosotros la vemos eso ah, justo de llamar sí, la atención eso. ¿no? yo por ejemplo yo creo que si yo fuera mamá
1: no per, perdón no sé
2: si voy a hacerlo, pero perdón sí, que
1: sume creo que perdón soy claro perdón que sume lo que dices Miri eh, uh -huh. creo que si hay una característica que yo podría poner en la mesa, ya Patti y, y Rome dirán, es el lenguaje. Y lo tomo un poquito de donde tú decías. Eh, el material nos ha enseñado el valor del lenguaje y para el Montessori hay, un, hay palabras. Hay palabras muy características y lo que ahora se está estudiando como programación neurolingüística, uh -huh. nosotros ya lo estábamos viendo en Montessori eh, sobre lo que, lo, el valor de la cortesía, todo este rollo pero hay una forma de hablar en las familias Montessori
0: sí, creo que entiendo también para dónde va tu, tu duda Miri sí eh, viene a la mente por ejemplo cuando vamos a la plaza este, a pasear a lo que sea, y vas caminando por los pasillos y de repente te ves a una familia, mamá, papá, los dos quien sea, que le llama la atención a uno de sus hijos por algo y muchas veces ni sabes por qué les llamó la atención, si te das cuenta o yo de repente que además, ahora sí que es algo que traigo en la sangre y no lo puedo evitar, de leerles el lenguaje a las, no verbal a las personas, claro. si te das cuenta de que habría la posibilidad de que la formación del papá sea o no Montessori, porque es muy diferente que le llames la atención al niño a gritos Uh -huh. A que te bajes a su nivel, te hincas enfrente de él, lo abraces y le digas, sí, yo sé que querías ese chocolate, pero ahorita no te lo puedo comprar, pero fíjate que otro día, y por qué no mejor, y tratar de negociar, ¿no? A todo lo que se te pueda imaginar que le puedas, claro. de forma de que se le puedan dar al niño. Sí, yo creo que sí hay ciertas características, como dice, de palabras claves del lenguaje, que las vas aprendiendo. Como papás te las enseñan en las juntas o las puedes aprender en los libros si te si te metes a leer los libros y como guías, pues con la formación que te dan, ¿no? De qué sucedió, qué fue lo que pasó, estás bien. Uh -huh. Ya en raro no le puedes decir el niño no pasó nada, porque claro que pasó, te voy a voltear y decir, "Me caí, me pegué, <risa> claro, tengo un raspón". Claro. No sangre, no me puedes decir que o nada, ¿no? O se rompió mi juguete favorito. Pero Sí, mucho es el lenguaje. Tienes toda la razón. El lenguaje es clave. ¿De ¿Qué es favorito? Pero sí, mucho es el lenguaje. Tienes toda la razón. El lenguaje es
1: clave. Pues en verdad, eh, no saben cuánto hemos eh, disfrutado el poder platicar con ellos. Eh, tenemos mucho, mucho que podemos aprovechar de esta maravillosa pareja de familia Montessori, eh, los vamos a tener que invitar, pero nuestro programa en este momento se ha, se ha terminado. Miri, nos lo hemos pasado súper bien en este programa de Familia Montessori. Sí,
2: de verdad que sí, de verdad que sí, me, hasta me he reído así. <risa> bueno, pues les queremos recordar que el podcast pasado también fue con Ana Patti y con Rodrigo Jacome y correspondió a la familia y el COVID para que no lo dejen de escuchar. Tampoco se olviden de seguirnos A través de nuestras redes sociales Nuestra fanpage Que es de Facebook eh, Nos pueden encontrar como Arroba la torre rosa y yo Y también en Instagram con el mismo Arroba la torre rosa y yo Pero recuerden que pueden hacernos Preguntas y nos pueden sugerir Temas de los que, de los que quieren que hablemos En este podcast Haciendo contacto con nosotros en el... Gracias por escucharnos En este tu podcast Identidad Montessori
1: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias A través del correo Contacto arroba .com O
2: también en nuestras redes sociales De Facebook e Instagram Con arroba Rosa Y yo
1: Nos escuchamos en la próxima